1: Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Los bestsellers, los libros bestsellers son malos. Mucha gente tiene prejuicios, muchos escritores hablan, sobre todo escritores, no tanto lectores, hablan contra los bestsellers. Muchas veces en este canal he leído comentarios de gente criticando a los bestsellers criticando libros que han tenido mucho éxito comercial, pero diciendo que son malos. La idea, o sea, hay la identificación de bestseller con mal libro. Y a mí me gustaría reflexionar contigo en este vídeo sobre esa idea. Primero, que es un bestseller. Un bestseller es, como su propio nombre indica, más vendido. Indica venta. Venta de libros, o sea, grado de venta. Todos sabemos que muchísimas obras consideradas obras maestras de la historia de la literatura, han sido bestsellers. Son bestsellers. Por ejemplo, Hamlet, Romeo y Julieta, El Quijote, eh, no sé, muchísimos libros muy famosos, Cien años de soledad. Son bestsellers. Sin embargo, cuando hablamos de bestsellers, estamos hablando quizás, no en el sentido literal, de un libro que vende mucho, sino de un propio género literario. Los bestsellers que pueden tratar de diferentes géneros, vienen a ser una especie de subgénero propio, en el sentido que tienen unas características propias. Son libros que, por ejemplo, tratan temáticas que son masivas, por así decirlo, temáticas masivas, novela, novela histórica, novela policíaca novela romántica, sobre todo estas tres. Y, además, son libros que... El contenido de la obra está, por así decirlo, muy edulcorado. No hay, no hay escenas demasiado violentas. La sexualidad está tratada de una manera muy, como muy velada para evitar, digamos, ofender a la gente. Y suelen ser libros que muchos escritores consideran que tienen una baja calidad literaria. A veces suele pasar que hay como dos mundos. Está el mundo del público el mundo de los bestsellers y el mundo de la crítica. Y rara vez se da el caso en que un mismo autor consigue el aplauso del público, vender muchos libros y además consigue el aplauso de la crítica. Esto no suele pasar. Evidentemente, si ganas el premio Nobel de Literatura y se supone que eres un grandísimo escritor, tienes la crítica de tu lado, vas a vender muchos libros. Pero muchos premios Nobel venden muchos menos libros que autores que son best-sellers y que, en teoría, tienen una calidad literaria muchísimo menor. Hay como dos públicos, el público masivo y el público elitista de los críticos, eh, académicos, todo eso. Una de las principales críticas que tenemos contra los best-sellers es que utiliza fórmulas repetitivas. Es decir, a veces sale, por ejemplo, se si populariza un libro y salen muchísimos imitadores o se popularizan ciertas tendencias literarias por ejemplo hace unos años estuvo muy de moda los templarios luego estuvo muy de moda los vampiros luego estuvo muy de moda las novelas históricas, luego estuvo muy de moda no sé qué. Y son modas literarias. Y hay muchísimos libros bestseller que no tienen nada de originalidad, en el sentido de que son imitaciones de imitaciones de, imitaciones de imitaciones de otras obras que han tenido éxito anteriormente. Y por lo tanto, muchos autores se quejan de que utiliza fórmulas repetitivas. Luego, además, también muchos escritores creen que los libros de ser no tienen profundidad literaria, son superficiales, son superficiales en tratamiento de los personajes, utilizan historias que son clichés que hemos visto muchísimas veces a lo largo del tiempo, y son libros por así decirlo de consumo rápido, libros McDonald's podríamos decir, libros, libros como comida basura, o sea, libros que se leen muy fácil, que mmm, está muy pensado lo que están buscando generar en el lector pero libros de un nivel literario que para muchos es muy bajo también tengo que decir que el concepto de calidad literaria es muy subjetivo quizás lo que para los críticos no es un gran libro para otras personas sí lo es al final en punto de, de subjetividad porque el libro es una obra de arte y lo que es arte para uno para otro no es desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista capitalista del mercado, el mejor libro es el que más vende. Lo único que tú puedes medir es el número de ventas, porque la calidad es un concepto subjetivo. O sea, lo que pueda pensar la mayoría de críticos está muy bien, pero si a la gente no le gusta tu libro, a la mucha gente no le gusta tu libro, pues no sirve de nada que la crítica diga que es una obra maestra. Esto pasa muchísimo con el cine, hay películas que los críticos dicen que es una obra maestra, pero a la gente normal, digamos a la mayoría de la gente no le gusta y fracasan en taquilla. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho cuidado con este concepto. Luego, muchos libros bestseller en realidad son creaciones de laboratorio. Es decir, no hay un escritor ahí detrás que está en su casa y hace un bestseller, sino que la editorial busca incluso un autor o incluso un escritor fantasma o un seudónimo y fabrica un bestseller. ¿Fabrica un bestseller qué significa eso? Que elige una historia, elige un género, elige una manera de contar el libro que se supone que tiene más posibilidades de ser bestseller. Luego ahí le mete marketing, le mete dinero, le mete publicidad y puede conseguir que tenga éxito. La realidad es que nadie tiene la receta del bestseller. Porque si alguien la tuviera, sería multimillonario. Entonces, es muy difícil replicar el bestseller. De la misma forma que nadie sabe cómo una película va a tener éxito o no. Hay películas que nadie pensaba que fueran a tener éxito y han tenido éxito. Y películas que habían sido creadas para ser un gran éxito de taquilla han sido un fracaso. Al final, nadie sabe qué es lo que va a tener éxito y ahí está la gracia, en definitiva. Luego, también, ¿qué pasa? Que muchos bestsellers son imitaciones. Y luego, además, muchas personas se dedican a imitar a esos bestsellers. Entonces, tenemos ahí un montón de imitadores, de imitadores, de imitadores y toda una especie de, de pseudo-literatura de muy baja calidad. Los libros bestseller a veces lo que buscan es simplemente la novedad y el entretenimiento. Y tenemos, por un lado, este valor, que es el valor del entretenimiento, y por otro lado, el valor literario. Entonces, además, los bestsellers tienen una vida comercial corta. Hay libros que salen, venden mucho y mueren. Sin embargo, una de las principales características que nos permiten diferenciar si un bestseller tiene realmente calidad o no, es cuánto vive ese bestseller, cuánto dura. Por ejemplo, un libro como Hamlet, eso no es, es un bestseller, sí, en sentido literal del término sí. Pero en el sentido convencional, en el sentido habitual, no, porque es un libro que en realidad es un libro que se ha vendido durante muchísimos siglos, siglos, y siempre se va a vender, siempre va a ser un bestseller. Por lo tanto, la capacidad que tiene un libro para perdurar en el tiempo es una de las principales características que nos permiten saber si es o no una obra literaria de valor. También pienso que hay muchos escritores que critican a los autores de Seller o a las obras de Seller por resentimiento. Es decir, les gustaría tener el mismo éxito que ha tenido ese escritor, les gustaría vender millones de ejemplares como ese escritor, pero como no son capaces de hacerlo, porque no han acertado, no han conseguido acertar con, ese, con esa tecla del éxito, pues eso les genera muchísimo resentimiento y critican a los autores bestsellers, dicen que son malos, etc. Pero en realidad lo que sienten es envidia, porque les gustaría tener el éxito que ellos han tenido. Y dicen, no, es que es mal escritor. Bueno, mal escritor o no, pero a la gente le gusta lo que escribe y la gente lo compra. Y al final el mercado nunca se equivoca, porque las personas toman sus decisiones libremente y, co y compran lo que les gusta, y lo que no les gusta no lo compra. Por lo tanto, yo en vez de criticar a los libros bestseller, lo que intentaría hacer es aprender de ellos. Porque tienen técnicas narrativas, estilos narrativos, temáticas narrativas que te pueden ayudar a llegar a un público más masivo. Se puede aprender mucho de los libros bestsellers. Yo intentaría leer algunos bestsellers que igual tú normalmente no leerías para ver cómo lo han hecho. Y eso te puede proporcionar un conocimiento literario que puedes utilizar en tus propios libros. No significa que tengas que cambiar completamente tu estilo para copiar el estilo de los autores bestsellers. Pero sí que puedes aprender técnicas narrativas que a ellos les han servido para llegar a mucho más público. Y por lo tanto, el leer bestsellers puede ser una forma de aprendizaje para ti muy interesante. Yo tendría una mentalidad mucho más abierta, mucho más receptiva, mucho menos crítica. Y estaría abierto a leer alguno de esos bestsellers. Alguna vez lo he hecho. He leído bestsellers de autores que no me gustan en teoría, que es un estilo que yo nunca me interesaría, pero los he leído porque he aprendido cosas, he aprendido cómo escriben estas personas y por lo tanto para mí ha sido una fuente de aprendizaje importante. Por eso, antes de rechazar de plano y decir bestsellers no, yo leería algunas de esas obras e intentaría aprender algo sobre ello, porque siempre puede ser una fuente de conocimiento interesante para ti. Ya sabes que si quieres publicar un libro en editorial letra minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto arroba letra punto com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Suscríbete a nuestra lista de correo. En la descripción de este vídeo te regalo mi libro Escritor de éxito y mini curso de marketing digital para escritores. Dale a me gusta, comparte este vídeo, déjame un comentario. Hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor.